0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Hallo Patrick. Hallo Martin. Bei unserem neuen Podcast wollen wir
1: uns das Cashpooling anschauen. Insbesondere das Cashpooling in der Krise. Also, was müssen Unternehmer und Unternehmensleiter beachten, wenn die Unternehmen in der Krise sind und ein
0: Cash-Pooling-System existiert. Cash-Pooling hört sich ja erstmal so gar nicht nach Krise an, sondern so ein bisschen nach Dagobert Duck, der im großen Geldspeicher äh, baden geht. Äh, vielleicht erläuterst du doch erstmal grundsätzlich, um was handelt es sich denn überhaupt beim Cash-Pooling?
1: Ja, also mit Agobert Duck hat das Cash-Booling nicht unbedingt was zu tun, sondern es geht darum, dass man eigentlich Zinsen spart und den Liquiditätsaufwand in der Unternehmensgruppe reduziert. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine mittelständische Unternehmensgruppe mit einer Holding und drei oder vier Tochtergesellschaften, da ist es ja immer unterschiedlich, wie gerade die finanzielle Situation ist. Da kann es sein, dass manche Unternehmen gerade Cash-positiv Geld verdienen und auch Geld positiv auf der Bank haben, kriegt man heute keine Zinsen für. Im Extremfall muss man sogar negativ Zinsen bezahlen und andere Schwestergesellschaften haben vielleicht gerade große Zahlungslasten zu erfüllen, haben gerade viel Forderungen beglichen, mussten also in den Konto Kurrent gehen und dafür jetzt relativ hohe Zinsen bezahlen. Das wollen natürlich so Unternehmensgruppen dann vermeiden und etablieren ein Cash-Pooling-System,
0: wo das Cash
1: dann zusammen gerechnet wird.
0: Cashpooling heißt grundsätzlich, ich sammle das Geld der Unternehmensgruppe ein, mache einen großen Topf, aus dem sich dann konzernübergreifend sämtliche Unternehmen bedienen können. Es gibt ja jetzt beim Cashpooling zwei verschiedene Varianten, nämlich einmal ein, ein virtuelles Cashpooling und auf der anderen Seite ein physisches Cashpooling. Vielleicht kannst du da mal kurz erläutern, was da die wesentlichen Unterschiede sind. Ja, das, das mache ich gern. Also beim virtuellen Cashpooling läuft es
1: letztlich so, dass die Unternehmensgruppe mit einer Bank Verträge hat und alle Konten bei einer Bank geführt werden. Und mit der Bank wird dann vereinbart, dass die Inanspruchnahme letztlich saldiert wird. Wenn also auf dem einen Konto Guthaben ist, auf dem anderen Konto sind wir im Saldo, dann wird das saldiert und Zinsen bezahle ich eben dann nur auf den saldierten Saldo. Das ist
0: eine Möglichkeit des Cash Poolings, heißt aber auch, es erfolgt kein Zahlungsabfluss vom Konto des jeweiligen Poolingunternehmens. Genau, das ist
1: wäre dann dann ohne dass Geld wirklich bewegt wird, das wird einfach nur saldiert und zwar die Bank saldiert dann für Zwecke der Zinsberechnung. Das löst mir halt noch nicht das Problem der Cash Allokation. Denn wenn das eine Unternehmen mehr braucht, gerade als es Konkurrentlinie hat, dann löst das das Problem nicht. Es senkt nur die Zinslast. Das ist anders bei dem zweiten Modell, bei dem sogenannten physischen Cashpooling. Das physische Cashpooling ist so organisiert in aller Regel, dass entweder am Ende der Woche oder an jedem Ende eines Bankarbeitstages einfach geschaut wird, wie viel ist da auf dem Konto drauf und das Guthaben wird da schlichtweg runtergenommen und auf ein zentrales Cash-Pooling-Konto dann
0: übertragen. Wer ist Führer dieses Cash-Pooling-Kontos? Ist das die in, in der Regel die, die, die Konzernmutter, der Poolführer? Das ist in aller Regel die Konzernmutter oder auch bei größeren
1: Unternehmensgruppen gibt es ein Extra-Unternehmen, was für diesen Zweck gegründet wird oder was diese, was diese Verwaltungsfunktion dann hat.
0: Okay, jetzt haben wir trotzdem in den bisherigen Folgen schon gelernt, dass ich gerade in der Krise, nicht grenzenlos Mittel an meine Gesellschaft oder an verbundene Unternehmen ausschütten kann. Wir haben einen Kapitalerhaltungsgrundsatz, nach dem keine Auszahlungen an Gesellschafter vorgenommen werden dürfen, durch die das, das Stammkapital angegriffen wird. Müssen wir diesen Grundsatz auch beim Cashpooling beachten? Absolut, ja. Wichtig ist beim Cashpooling eben dass die Pflichten der
1: Geschäftsführung immer darauf gehen, das Unternehmen als solches, oder die, die GmbH jetzt mal in unserem Beispiel, zu schützen. Das heißt, der Geschäftsführer ist seiner GmbH verantwortlich und darf immer nur das machen, was sinnvoll für die GmbH ist. Und das ist eben eine Ausprägung davon, dieser Kapitalerhaltungsgrundsatz. Der vom Prinzip bedeutet, die Haftungsbeschränkung, die ja in so einer GmbH innewohnt, die gibt es, weil die Gesellschafter am Anfang Geld reingeben, also Kapital aufbringen und weil sie das Kapital in der Gesellschaft belassen und eben nicht wieder an sich auszahlen. Und genau da können wir
0: in Schwierigkeiten kommen beim Cashflow. Okay, das heißt der Kapitalerhaltungsgrundsatz, das ist eine Pflicht, die aber jeden Geschäftsführer des einzelnen Poolmitglieds trifft. Er Heißt, ich darf dort nicht auf übergeordnete Interessen schauen und Geld in den Pool reinstecken, wenn dadurch mein Stammkapital angegriffen wird, wenn dadurch eine Unterbilanz hervorgerufen wird. Dann bin ich trotz der Teilnahme am Cashpool eigentlich verpflichtet, aus dem Cashpool auszusteigen oder was wäre die, die Konsequenz davon? Das ist die Konsequenz davon. Das heißt, ich darf eben nur nach dem Kapitalerhaltungsgrundsatz
1: Darlehen geben an meine Muttergesellschaft oder an Schwestergesellschaften. Das ist grundsätzlich möglich, aber immer nur dann, wenn ich dafür eine vollwertige Gegenleistung bekomme. Denn andernfalls wäre es ja so, dass ich faktisch Geld rausgebe. Das heißt, im wirtschaftlichen nicht nichts anderes, wenn ich dem Gesellschafter eine Auszahlung mache oder eine Gewinnausschüttung machen würde, so untechnisch, wie wenn ich sage, ich leihe dir Geld, obwohl du es wahrscheinlich nicht zurückzahlen kannst. Weg ist es in beiden Fällen. Das ist kein Unterschied. Okay,
0: heißt also auch, ich muss... Auch dann, wenn es eigentlich, als wenn, wenn ich Geschäftsführer eines Poolbeteiligten Unternehmens bin. Meinem Unternehmen geht es grundsätzlich gut. Ich sehe aber, dass ich meine Erträge da in ein schwarzes Loch überweise. Ich weiß, dass meine Schwestergesellschaften oder vielleicht auch nur eine einzelne Schwestergesellschaft nicht mehr dazu in der Lage sein wird, die über den Pool erhaltenen Darlehen, und letztlich ist es ja nichts anderes, zurückzuzahlen. Das heißt, auch dann muss ich eigentlich erstmal überhaupt dazu in der Lage sein, zu erfahren, wie es denn den verbundenen Unternehmen gibt. Gesellschaftsrechtlich stehen mir eigentlich als Geschäftsführer keine Informationsrechte über Schwestergesellschaften zu. Wie komme ich denn überhaupt an diese Informationen ran? Ja, ich glaube, am anschaulichsten ist es, wenn ich mal
1: erzähle, was wir da erlebt haben. Wir hatten vor zwei, drei Jahren einen großen Cashpool-Fall begleitet. Da kam die Geschäftsführung auf uns zu und haben gesagt, oh, Herr Böhmann, ich habe hier ein schlechtes Gefühl, denn wir sind sehr erfolgreich. Wir haben viel Geld verdient seit vielen Jahren und das geht immer in den Cashpool. Und inzwischen ist es so, dass unsere Bilanz auf der Aktivseite zu über einem Drittel aus dieser Forderung in den Cashpool besteht. Also wir sind sozusagen auf dem Weg, eine Bank zu werden, obwohl die eigentlichen Hersteller von Elektrogeräten sind. Haben auch weiterhin Geld verdient, das heißt super Unternehmen, aber eben in einer Gruppe und der Gruppe insgesamt ging es nicht so besonders gut. Und wie so immer in so Gruppen ist, der eine verdient Geld und der andere gibt es aus. Ja? Und wir hatten eigentlich die Guten, ne? wir haben immer die Guten, auch in dem Fall war das so, nämlich das Unternehmen, was tatsächlich die Gruppe finanziert hat. Und dann habe ich mir das angehört und habe gesagt, naja, jetzt machen wir doch mal eins, wenn das stimmt, dass es den anderen so schlecht geht, dann nehmen wir doch mal die Forderung raus aus ihrer Bilanz, nicht? Und dann schwupps, war das Unternehmen plötzlich überschuldet, weil so viel Eigenkapital dann auch wieder nicht da war. Schon sehr ordentliche Kapitalausstattung, aber wenn man diese hohe Forderung da wertberichtigt, sieht die Bilanz natürlich gleich ganz anders aus. Und da war es im Endeffekt klar, wir können nicht weiter in den Cashpool einbezahlen. Das Ganze finde ich wirklich problematisch für die Geschäftsführer und das ist auch der Grund, weshalb wir ja diese Folge machen, weil das dort ein großes Risiko ist und zwar ausgerechnet für die Unternehmen, bei denen es richtig gut läuft, das ist eigentlich nicht bekannt. Die anderen Risiken, wenn es einem schlecht geht, die haben wir diskutiert schon. Also jeder weiß, dass wenn er nicht zahlen kann, er wahrscheinlich Insolvenzantrag stellen muss, dass wenn man überschuldet ist, auch da Risiken bestehen. Aber hier war die Situation eine ganz andere. Das Unternehmen ist vermeintlich kerngesund und trotzdem haben wir da ein Problem. Was kann man tun?
0: Ich glaube, eine der ersten Maßnahmen beginnt ja schon beim Aufsetzen des Poolvertrages. Schon in dem Poolvertrag muss ich erstmal geeignete Mechanismen vorsehen damit ich erstens überhaupt an aussagekräftige Informationen komme über die anderen Poolteilnehmer. Wie gesagt, eigentlich gesellschaftsrechtlich habe ich keine Informationsrechte über meine Schwestergesellschaften. Das ist Punkt eins, was Poolvertraglich geregelt werden muss. Und Punkt zwei, ich muss natürlich auch im Poolvertrag eine Möglichkeit vorsehen, aus dem Pool wieder auszusteigen. Ja, das ist wichtig. Zum Glück hatten wir in dem Fall, den wir da beraten haben, diese Rechte.
1: Wir haben alle zwei, drei Jahre so einen Cashpool-Fall, der bei uns über den Schreibtisch läuft und oft ist es schwierig, gerade bei den kleineren Unternehmensgruppen ist da gar kein Verständnis dafür da, dass die Geschäftsführung derjenigen, die eigentlich den Pool finanziert und die damit diese hohen Forderungen hat, in der Bilanz wissen muss, wie es um die Bonität der anderen geht, ob denn wirklich die Forderung werthaltig ist. Nämlich in dem Moment, wo ich als Unternehmen Geld verleihe an die Unternehmensgruppe, ohne dass ich mir sicher sein kann, dass ich das Geld zurückbekomme, muss ich eben aufpassen. Das heißt, ich muss Wert darauf legen, das zu prüfen. Wir haben ja schon zwei Grundpflichten gehabt, die die Geschäftsführung immer hat. Ich habe gesagt, morgens Mercedes parken, Kaffee holen, Zahlungsunfähigkeit prüfen, Überschuldung prüfen. Und jetzt als drittes, wenn ich so einen Cashpool habe, eben prüfen, ist die Forderung an die anderen Mitglieder
0: werthaltig. Genau. Und wenn ich sehe, dass ich da große Ungleichgewichte habe und eigentlich aus dem Pool aussteigen muss, aussteigen kann vielleicht auch, sollte ich trotzdem auch nochmal prüfen, kann ich denn diese Ungleichgewichte auch durch andere Maßnahmen beseitigen? Kann ich mir beispielsweise von meinen Schwestergesellschaften adäquate Sicherungen geben lassen, um meine aktuell nicht werthaltigen Rückzahlungsansprüche, Rückzahlungsforderungen doch noch wieder werthaltig zu machen und um aus dieser Situation rauszukommen?
1: Absolut, also man muss da eigentlich drei Stufe vorgehen. Das erste ist Information. Ich muss mir erklären lassen, weshalb das werthaltig ist und dass es werthaltig ist, wenn das so nicht funktioniert, wenn man sagt, nee, die Informationslage lässt das nicht zu. Dann Sicherheiten und wenn das nicht möglich ist, dann muss man rausgehen aus dem Cashpool und muss sagen, es wird nichts weiter einbezahlt und muss man versuchen, sein Geld zurückzubekommen, wie das ja auch jeder. Normale Schuldner machen würde. Ne? Wenn ich als Privatmann Geld verliehen hätte und ich weiß, mein Gegner, dem geht's nicht gut, dann leihe ich kein weiteres Geld aus und versuche mein Geld zurückzubekommen. Nichts anderes im
0: Endeffekt muss die Geschäftsführung dann auch machen. Praktisch haben wir natürlich ganz oft die Problematik, dass wir eine Personenidentität von Geschäftsführern haben, sowohl bei den einzelnen verbundenen Unternehmen, bei den einzelnen Schwestergesellschaften als auch eine Personenidentität zumindest in manchen Fällen zur Geschäftsführung oder zum Vorstand des Poolführers, der Konzernobergesellschaft. Gleichwohl muss ich eigentlich jeden Tag für meine einzelne Gesellschaft überlegen, wie steht die denn da und darf da auch konzernübergreifende Interessen eigentlich formal nicht berücksichtigen. Ja, und das muss
1: man auch ernst nehmen. Und Es ist nicht nur eigentlich, denn wenn man die Haftung vermeiden will, die dann eben aus diesem Verstoß gegen die Kapitalerhaltungsvorschriften herrühren kann und dafür haftet ein Geschäftsführer dann persönlich, auch unbeschränkt bei dem Fall, den ich vor Augen hatte vor drei Jahren, hatten wir plötzlich Haftungsansprüche von 17 Millionen gegen die Geschäftsführung. Auch wenn die Geschäftsführer gut verdienen, ist das doch wieder ein sehr, sehr hoher Betrag. Da muss man wirklich aufpassen. Und da ist halt auch wichtig, dass man einfach diese Pflichten dann ernst nimmt. Das Problem ist, in aller Regel, wenn man als Geschäftsführer die Gruppe finanziert, uns geht der Gruppe schlecht und dann sagt, ruft man alle an, sagt übrigens, Freunde, ich habe eine gute Nachricht für euch, ich gehe jetzt aus dem Cashpool raus. Das heißt, ich zahle nicht weiter ein, macht man sich nicht sehr
0: beliebt. Ne? Da macht man sich nicht sehr beliebt. Und wie gesagt, wenn wir sogar so eine Personenidentität haben, dann weiß ich, naja, bei der einen Gesellschaft muss ich jetzt eigentlich, um eine Haftung zu vermeiden, aus dem Cashpool aussteigen. Weiß aber auf der anderen Seite, wenn ich aussteige, werde ich selbst als Geschäftsführer möglicherweise bei einer anderen Gesellschaft insolvenzantragspflichtig. Ja, wenn nicht immer haben
1: wir diese Personenidentität, wenn wir die nicht haben, so wie in dem Fall, den ich jetzt hier vor drei Jahren hatte, da muss man einfach dann knallhart seine eigenen Interessen vertreten als Geschäftsführer und als eben Leiter des eigenen Unternehmens, was die Gruppe finanziert, bis dazu, dass man im Extremfall dann das Amt niederlegen muss. Und wenn es keine Einsicht gibt der anderen, dann muss man da relativ schnell handeln und was halt auch wichtig ist, wie immer bei den
0: Krisenthemen, wenn es um Haftung geht, man muss rechtzeitig handeln. Richtig. Und wenn ich die Personenidentität habe, dann gilt es in gleichem Maße. Auch da muss ich rechtzeitig handeln, weil ansonsten habe ich nämlich die Problematik, dass ich mich nicht nur bei einer Gesellschaft, sondern direkt bei zwei Gesellschaften haftbar mache. Bei der einen, weil ich nicht aus dem Pool ausgetreten bin, gegen Kapitalerhaltungsgrundsätze verstoßen habe und bei der anderen, weil ich nachher gegebenenfalls eine Intervenz verzögert habe. Weil ich Zahlungsnatürlich bin, ja. Nee, also das muss man vermeiden. Das Ganze ist wirklich ein anspruchsvolles Thema,
1: weil es eben nicht so klar ist, finde ich, für die Beteiligten, dass dort die Haftungsrisiken sind. Wichtig ist auch, dass das nicht nur jetzt streng genommen für den Cashpool gilt, sondern für alle anderen Rechtsgeschäfte in einer Unternehmensgruppe in der Krise. Gilt also auch zum Beispiel für Konzernumlagen. Da gibt es ja bestimmte Konstellationen, wo sich Obergesellschaften darüber finanzieren. Auch da darf ich nicht mehr bezahlen, wenn ich nicht eine vollwertige Gegenleistung bekomme in so einer Konstellation. Ja, wie gesagt, das ganze Thema Cashpool in der Krise ist nicht ohne Fallstrecke. Deswegen muss man die Bonität der eigenen Cashpool-Forderung immer im Auge behalten. Und sonst, wenn es da Probleme gibt, eben frühzeitig mit dem Steuerberater oder mit dem Anwalt sprechen.
0: Und im Idealfall mache ich mir diese Gedanken bereits, wenn ich den Cashpooling-Vertrag aufsetze, um mir die entsprechenden Informationsrechte und auch Ausstiegsmöglichkeiten selbst zusichern zu lassen. Ja, absolut. Vielen Dank. Na, vielen Dank, Martin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Patrick.